0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وأتباعه باحسان الى يوم الدين. يقول شيخنا الشيخ عبد رحمه الله تعالى وغفر الله له في هذه الرسالة المباركة المختصرة. ومن الامور التي لا تفسد الصوت. تحليل الدم. تحليل الدم لاجل العلاج او إخراج الدم لأجل التبرع أو نحو ذلك من المقاصد التي يحتاجها الصائم هذا لا يفسد الصوم وهذا فيما إذا كان إخراجه باختياره تقدم أنه إذا أخرجه إذا خرج بغير اختياره هذا لا يفطر عند الجميع ما فيش كان في إشكال إذا جرح مثلا وخرج الدم إنما إذا أخرجه باختياره كما في كلامه رحمه الله فإنه لا يفطر على الصحيح وقد اختلف العلماء في هذه المساله لكن الصواب انه لا يفضل ومن, ومن قال انه يفضل الحقها بالحجامه والحجامه فيها خلاف الصحيح ايضا ان الحجامه للصائم ان احتاج اليها فلا باس وان لم يحتاج اليها في النهار فيؤخر الى الليل وان احتاج في النهار واحتاج ان يحتجم فانه لا يضر صومه على الصحيح فالتحليل من باب او فإخراج الدم أيسر إخراج الدم عن طريق التحليل أو التبرع أيسر من الحجامة في أثره على بدن الصائم، ولهذا جاء الحديث الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث أنس رضي الله عنه، ومن حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رخص في الحجامة، وهذا يبين أن قوله عليه الصلاة والسلام أفطر والمحجوم منسوخ بهذا الخبر، والقصد من هذا أن إخراج الدم لا صحيح. وخاصة إذا كان لأجل التبرع، فلا تتردد ولا تتحرج في أن تتبرع على أخيك المسلم في نهاية رمضان إذا احتاج يعني لخشية أن يتأثر صومك، فإنه لا يضر صومك ولله الحمد، بل صومك صحيح وتنفع أخاك المسلم في التبرع له. وكذلك أيضا ضرب الإبر. الذي غير الذي يقصد التغرية ها ايضا الابر يشير رحمه الله الى ان الابر التي تغرز في البدن نوعان ما يكون من الابر في والوريد مما يقصد بها العلاج ولا يكون القصد منها التغرية فهذه لا تؤثر ولا تضر لان الاصل صحه الصوق وليست اكلا ولا شربا ولا تنبذ من الفم ولا تخرج من الامر لأن ما لأن المدخل إلى الجوف الذي ثبتت النصوص بأنه يفطر هو ما كان من المدخل المعتاد الطبيعي وهو الفم أو ما أشبهه مما يكون نزوله منه كنزوله من جهة الفم لأنه ينزل إلى الحلق ويصل إلى المعدة وتطبخه المعدة وهو نزوله مع الأم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما فكل ما يدخل فكل ما يدخل من الجوب سواء من غير الأنف ومن غير الفم سواء كان في التي عبر فتحة الشرج او كذلك هذه الابر غير المغذية وكذلك القطرة التي تكون للعين فانها كل ولو وجد طعمها ولو فيض انه وجد طعمها فانها لا تضر شومها لكن, لكن استثني من ذلك الابر المغذية وان كانت لا تدخل من مع الفم والانف لانها يحصل بها مقصود الغذاء تماما ويستغني عن الطعام والشراب وكان الذي يستعمل ابر مغذيه كانه اكل شارب في انها تقوم مقام الاكل والشرب اما اذا كانت بالعياده فانها لا تفكر لكن يقول الشيخ رحمه الله لكن تاخير ذلك الى الليل اولى واحوط مراعاة للخلاف، مراعاة للخلاف في ذلك، وأنما وأن كثيرا من العبرة أنها تفضل الإبر، وكذلك الإبر التي تغذي الإبر عموما سواء التي تكون من طريق العضل ولو كانت خلاجا وكذلك إخراج الدم. كثيرا من العبرة أنها تفضل فالإحتياط أنه يؤخرها حينما لا يحتاج إليها. وكذلك هذا في غير المغذى، مع ان بعض العلم وهو مقتضى كلام شيخ الإسلام الثاني رحمه الله في رسالته في كتابه في رسالته في الصيام رحمه الله ظاهر كلام انه لا يرى ان الابر تفطر مغلقه حتى ولو كانت مغذيه لانه يقول رحمه الله انما يدخل مع الجوف من البدل من البدن من مسام البدن ويرشح في البدن ولا يدخل إلى المعدة فيتطبخه المعدة فإنه لا يفطر فظاهر كلام حتى الإبر المغذية إلا إذا كان من الإبر المغذية التي تستعمل إبر تجري وتصل إلى الامعاء وتتعنه وتصل إلى المعدة فهذا يجري علي قاعدة الفقر لكني لا أعلم كيفيتها ولا طريقتها فالشاهد فتحصل من هذا أن هذه لا تؤثر عموما جميع ما يستعمله في بدنه من هذه الابر الا ما كانت مهديه تقوم مقام الغنى والشراب. ويقول رحمه الله ان تيسر الى الليث واحور قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما يريبك. هذا حديث جيد رواه الترمذي ولو سائل بن حي عبد الله بن عمرو وغيره عند الحاكم حديث جيد دع ما يريبك يعني دع ما تشك فيه الى ما لا تشك فيه. يعني من الاحتياط، وذلك ان الاحتياط مشروع حينما يحصل خلاف يكون فيه قوه، وقوله عليه الصلاه والسلام من اتقى الشبهات فقد استبرع لذينه وعرضه، وهذا في الصحيحين وهذا في أي النعمان البشير الشبهات، لكن نقول اتقاء الشبهات هذا اذا كان لا حاجه اليه، اذا كان ليس اما اذا احتاج الى اليها وتضرر بها وتضرر بعدم استعمالها، في هذه الحاله نقول انه لا باس لما تقدم. الناس. قال رحمه الله: ومن الامور التي يفتح الباب على بعض الناس عدم الاستئذان في الصلاه سواء كانت بارزه ام نافعه، وقد نتحدث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان استئذانكم من اركان الصلاه لا تصح <تصفيق> الصلاه وهي قصوده في الصلاه والرجوع فيها وعدم العجله حتى يرجع كل فقار الى مكانه وكثير من الناس يصلي في رمضان صلاه التراويح صلاه لا يحسنها ولا يطمئن فيها بل اخرى وهذه الصلاه على هذا الغش باطله وصاحبها الاخر لا يؤمنون. نعم. ايضا ننبه ايضا الى الى ان مما ايضا يدخل في كلامه رحمه الله ومن في ما يتعلق بالصوم وهل يفسد لا يفسده من ذلك أشر الى مساله قطره العين وكذلك ايضا قطره الانف ايضا كذلك هذه ايضا كذلك لا تفصل قطره قطره الاذن قطره الاذن اما القطره التي في الانف فهذه فيها تفصيل اذا احتاج الى قطره في الأم في نهار رمضان فلا بأس اذا احتاج الى ذلك ولم يمكن التاخير فلا بأس فان وجد طعمها في حلقه فان وجد طعمها في حلقه فانه يفطر بذلك على قول جماهير اهل العلم بقول النبي عليه الصلاه والسلام وبالغ في الا ان تكون صائمة يقول العلماء الاستثناء من النفي اثبات فدل على ان المبالغه في الاستنشاق المبالغه في الاستنشاق منهج عنها في رمضان مع ان المبالغه في الاستنشاق في غير رمضان مشروع مشروعه, مشروعة يقول في الاستنشاق الا ان تكون صايمه ومع ذلك هذه المصلحه والمبالغه في الاستنشاق لما انها قد تكون سببا وطريقه الى نزول الماء الى الجوف عن طريق الانف تركت في هذه رمضان وهذا هي يعني انه هذه المصلحه التي تموت يحصلها في رمضان من جهه المبالغه في الاستنشاق ونزول القطره او القطره في الانف ابلغ من المب... ابلغ ابلغ من ادخال الماء الى خياشيمه عن طريق ابلغ من دخول الماء الى خياشيمه لانها مبالغه وزياده لان الذي يدخل الماء الى انفه رايته ان يوصله الى خياشيمه مثلا أو يدخله في أنفه فيستنشق ويُباد لكن الذي يدخل القطر إلى أنفه فإنه وإنه كما يقال سعوط، الصعوط الذي يكون عن طريق الأنف، والوجور الذي يكون في جانبه الفم، وهذا ينزل إلى داخل الأنف، فإن وجد طعمه في حلقة فإنه يفطر، وبعض أهل العلم من المعاصرين يرى أنه لا يفطر لا يفطر وأن صومه صحيح. لكن هذا هو الاقوى وهو الأضغط ومن ذلك ايضا ما ياخذه مرضى القلب، مرضى القلب من الحبوب التي توضع تحت اللسان يكون لها اثر على القلب، هذه يقول الخبره والاطباء انها تذوب في البذ ويتشربها اللسان واللعاب ولا تنزل الى الجو، فعلى هذا نقول لا تفطر لان ما يتشربه البذ لا بحكم الخارج. فكما لو وضع ماء فكما لو اغتسل وتبرد بالماء البارد فتشرب بدنه الماء واحس بالبروده واحس بالنشاط واحس ببروده الجوف فان البدن يتشرب عن طريق المسام وهذا لا يؤثر وذلك ان الفم في حكم الخارج فلو ان الانسان تمضمض بالماء فمجه فلا بأس ولو بقي شيء من الماء لانك حينما تتمضمض بالماء وتمج الماء فلا شك انه يبقى اثر من الماء ولا يلزم ان تنشف أن أن فمك ولا ان تجمع ريقك وان تبزقه لا يلزم كذلك مع انه بقي شيء من اثر الماء وهذا يتشربه البث وينسج فهذه هذه الحبوب او هذه الحبه التي توضع لصغر حجمها ولأنها في مكان واحد لا تتفرق في الفم كله هي أيسر من الماء الذي يكون في جميع الفم وتتمضمض به وترسل به فمك فإنه تشربه فإن تشرب هذه له ودخوله في الجسد أعظم من تشربه لهذه الحبة اليسيرة التي لا تنجو على هذا هي لا تفطر ولهذا كما تقدم فإن الفم في حكم الظاهر وجعل مع الوجه والله عز وجل لما قال فاصلوا وجوهكم بين النبي عليه الصلاه والسلام ان الفم والام من الوجه الفم والام من الوجه والصائب لو انه تذوق الطعام لا يضره ومجه فاذا مجت مثلا مرقه كفى ولا يلزمه مثلا ان يمسك فمه او ان يغسل فمه من أذن المرض ولو تشربه فمه فهذا يبين انه لا لا يضر الصعب ومن ذلك ايضا القطره على الصحيح في الاذن قطره في الاذن فانها لا تؤثر واهل الطب يقولون لا منفذ من بين قناه الاذن وبين الجوف ليس هنالك منفذ وإذا والفقهاء عللوا بأن دخوله إلى جوف أو حتى على كلام الفقهاء يعني على كلام الفقهاء وإن كانهم خلاه في هذا على فقهاء تعليلهم لا يفطر لأنه لا ينقض إلى جوف، وعلى كل حال الأصل واليقين صحة الصوم وسلامته فمن قال إن هذا يفطر او هذا مرشد للصوم فنحتاج ان لننتقل عن هذا الاصل الى دليل بين ولا دليل في مثل هذه المسائل الا في مسائل يكون الاحتياط فيها القضاء او يكون الاحتياط فيها التاخير الى الليل من اجل براءه نمته حينما يقوى الخلاف في بعض المسائل يقول رحمه الله ومن الامور التي يقوى حكمها على بعض الناس عدم الاطمئنان للصلاه سواء كانت مريضة أو نافلة وهذا لا شك ابتلي به كثير من المسلمين اليوم سواء كانت الصلاة فرادا أو جماعة فإنه يحصل عدم الإطمئنان فيها والإطمئنان بمعنى أن يؤدي الواجب في كل ركن هذا ركن بالصلاة ركن بالصلاة يقول عليه الصلاة والسلام في حديث موسى صلاة الحديث هريرة عند السبعة فذلك بحديث حديث من رابع عند داود من ضرق بإنسانات صحيح قال بأن لأمره عليه الصلاة والسلام أن يقوم إلى السقق الورك حتى تطمئن راكعة ورفع حتى تأتي إلى قائمة لاغلاق عن الإنواج حتى تطمئن قائمة واشل حتى تطمئن ساجدة ورفع حتى تطمئن جالسة ثم شل حتى تطمئن ساجدة فكله يدل على وجوب الإطمئنان وأنه ركن للصلاه لكن بما يحصل الاطمئنان؟ لو قال قائل مثلا بما يحصل الاطمئنان؟ نقول الاطمئنان يحصل في الصلاه باداء الواجب فانت حينما تركع تقول سبحان ربي العظيم، يقول سبحان ربي العظيم حصل الإطمئنان لانه لو رفع عندك قبل تمام هذا هذه الجمله فطرت صلاته لانه ترك واجبا. لانها واجب، ومن ترك واجبا عمدا بطلت صلاته، بطلت صلاته. ولهذا يحصل اطمئنان بقول سبحان ربي العظيم، في الركوع، سبحان ربي الاعلى في السجود. وهكذا في القيام بقراءة الفاتحة وثامة لانها هي الواجب في القيام. سواء كانت فريضة كان او لا. ودائما في خالي أن حذيفة رضي الله عنه لا رجلا ينظر صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها. قال له رضي الله عنه لو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الإطمئنان من أركان الصلاة لا تصح لا تصح الصلاة بدونه، كما تقدم في حديث صلاة وهي الركود في الصلاة. يعني يرك تركد أعضاؤه وتطمئن والخشوع فيها وعدم العجلة حتى يرجع كل فقار إلى مكانه وهذا ثبت في الحديث أيضا في عند أحمد وغيره من إسناد صحيح حتى حتى ترجع العظام حتى ترجع في حديث أبي حميد حتى عاد كل فقار إلى مكان عند أبي داوود وجه هذا المعنى ايضا في حديث صحيحة عن يسعود رضي الله عنه عن السنن لا تجزئ صلاة صلاة أحد حتى يقيم الركوع والسجود او لا تجزئ صلاة الرجل لا يقيم صلبه بالركوع ولا في السجود وجاء في معناه الحديث عن المعبد وعده اخبار قال لا تجزئ او لا تجزئ يدل على انها لا تصح وكثير من الناس صل في رمضان صلاة التراويح صلاة لا يعقلها فينصرف منها ولم يكتب له منها شيء كما في حديث عمار بن ياسر عباد داود غير بسنه جيد ان الرجل ينصرف صلاته ولم يكتب له الا نصفها الا ثلثها الا ربعها الا قموسها الا سدسها الا سبوعها الا ثمنها الا تسعها الا عشرها يعني انه ليس له إلا من الا العشر، وربما انصرف ولم يكتب له من صلاته شيء. والشيخ رحمه الله ذكر هذا البحث في الصلاه لارتباطه بصلاه التراويح، وان كثيرا من الناس لا يعتني بصلاه التراويح في رمضان. وكذلك ايضا لاهميه الموضوع في رمضان من جهه اداء الصلوات التي هي من اجل الاعمال، ولان رمضان بصومه وصلاته وقيامه ميزان العمل في العام فمن استقام ميزانه في شهره استقام استقام ميزانه في سنته وميزانك في سنتك رمضان ومن استقام ميزانه في اسبوعه استقام ميزانه ومن استقام ميزانه في اسبوعه استقام ميزانه في شهره و في اسبوعه وهو الجمعة، الجمعة هي ميزان صلاتك، هي ميزان صلاتك في سائر الأيام، وكذلك الفجر ميزان صلاتك في اليوم، فمن استقام ميزانه فيها وأداها إن كان من مع الجماعة وإن كان وإن كانت المرأة أتتها في بيتها في الوقت محافظة عليها استقام ميزانها في يومها، فمن طفف تخفف له، ومن وفى استوفى اجره كاملا عند الله يوم القيامة. صلاة كثير من كثير من الناس يصلي في رمضان صلاة التراويح صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيها بل ينقرها نقرا يشبه صلاة المنافقين. بمعنى انه يسرع في ركوعه وفي سجوده يكون كالجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان منه شيئا لا تغنيان منه شيئا ولا يستفيد كذلك لا يستفيد من صلاته ولا يحصل المقصود منها ويتبدى في الحديث الصحيح في حديث رضي الله عنه انه عليه الصلاة قال تلك صلاة المنافق عند ابي داود قال كررها ثلاثة تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق ينقرها يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا نقرها مثل ما ينقر الديك أو مثل ما ينقر بعض الطيور الحد ينقرها ومثل ما جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد نهى عن نقر الغراب هكذا ينقر يعني يخفض ويرفع ومثل هذه الصلاة لا تصح إذا كانت على هذه الصفة وهذه الصلاة كما قال وهذا الصفقة قد نبع لي وهذه الصلاة على هذا الوجه باطلة وصاحبها آدم غير معجوم فليست المسألة أنه تبرأ للمسؤول أنه تجزئ، لا لا تجزئ. فضلا عن أنه آدم لذلك أنه ارتكب أمرا محرما وهو نقرها ولزم عنه ترك امر واجب وهو اداء الصلاه. نعم. على الناس ان نعم. يقول رحمه الله تعالى: ومن الامور التي قد يخفى حكمه على ظن بعضهم ان التراويح والتراويح في رمضان سميت تراويح لانهم كانوا يتروح يرتاحون بين كل تسليمتين، ولانهم يعني السلف رحمه الله عليهم يعني كانوا يطيلون القيام جدا، فاذا صلوا تسليمتين تروحوا بينها يروحون فيها اقدامهم، فاذا نشطوا قاموا وصلوا. تراجع صلوا كذلك فالتراويح ايه ظن بعض من ان الترافع لا يدوس نقصها عن 20 ركعه وظن بعض لا يدوس عن زياده فيها على 11 ركعه او 13 ركعه قال رحمه هذا كله ظن في غير محله بل هو خطؤ مخالف له المعنى انه لا باس من ان تنقصها عن 20 ولا باس أن تزيد على عشرين كما سيأتي أيضاً في كلامه رحمه الله وليس فيها حد محدود عن النبي عليه وسلم ومن قال لا يجوز نقصها تقول من أين هذا هل أتيت به عن النبي صلى الله عليه وسلم هل لك في ذلك دليل تدل على ذلك وكذلك قول من قال لا يجوز أن يجاد فيه على إحدى عشر ركعة الحديث المروي أنه عليه الصلاة والسلام تقول عائشة ما صلى رسول الله أو في رمضان ما زاد رسول الله صلى في رمضان على إحدى سيأتي بيانه سيأتي بيانه أن هذا هو الأغلب من أحواله أنه ربما زاد على إحدى عشرة عليه الصلاة والسلام وأطلق صلاة الليل ولهذا بين الشيخ أنه ظن في غير محله بل هو مخالف للأدلة وأن صلاة الليل لا حد لها نعم وقد بدت الاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان صلاه الليل موسع فيها فليس فيها حد محدود لا تحوز مخالفته فاذا بدى عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي من الليل سته عشره ركعه وربما صلى ثلاثه عشره ركعه وربما صلى اقل من ذلك كثير في رمضان او في غيره ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال مثنى مثنى فاذا قضي احدهم الصبح صلى ركعة واحدة ينكر له ما قد متفق على صحته. نعم. يقول رحمه الله تسليدا للقول الذي صوبه وتضعيفا للقول الذي بين خطأ قائله وقد دلت الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أن صلاة الليل يوسع فيها، لأنه هو الحجة وهو الذي يؤخذ عنه عليه الصلاة والسلام، وكل من رات رد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرجع وما اختلفتم فيه فحكموا إلى الله. المرجع إليه. عليه الصلاة والسلام، والمبين عن الله سبحانه وتعالى. فليس فيها حد محدود، يعني مقدر، لا يجوز جد عليه والنقل. ولا تجوز زاد عليه بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي من الـ 11 ركعه، هذا ثبت في حديث عائشه انه في صحيح البخاري اوثر بسبع وبتسع وب11 وثبت عنها رضي الله عنها الحديث المتقدم انه تقول تقول ما زاد على 11 ركعه في رمضان وفي غيره، وسياتي وجه بيان هذا الحديث وانه ليس مخالفا للاقوال الاخرى. انه ثبت أنه أنه كان صلي إلى ركعة ربما صلى ثلاثة عشرة ركعة وهذا ثبت بالصحيحين عن عائشة رضي الله عنه أنه ربما أوتر بثلاثة عشرة ركعة ثم هذه الثلاثة عشر عرص صحيح غير ركعتي غير ركعتين فجر خلافاً لمن قال إنها ركعتين فجر طيب ركعتين. وخلافاً أيضاً لما تكلبه جمع سلحامل الحجر وجعل الركعتين زائدتين على 11 ركعه في الصلاه التي افتتح فيها صلاه الليل وقلده بعض اهل العلم وجعلوها لا يجوز زياده على 11 ركعه والصواب كما قال الشيخ رحمه الله ولها قارور وربما صلى اقل من ذلك في رمضان فقد ثبت عنه انه اوترى بسبعه وبتسعه وب عشرة. يعني في الحديث عشر بحوثي، وثبت عنه بصحي مسلم انه عليه الصلاه والسلام صلى اوتر بسبعه وجلس في السادسه ثم قام الى السابعه، واوتر بتسعه وجلس بعد الفراغ من الثانيه جلسه خفيفه وليس فيها ذكر، وجاء في حديث وجاء في حديث يغلب على ظني انه عند احمد انه سكت في هذا الجلوس، وكانه جلوس راحه استعداد للركعه الاخيره التي هي وتر هذه لانها اخرها. ثم قام الى التاسع عليه الصلاه والسلام اقل من ذلك في ربما صلى قبل في رمضان في غيره، ودَبَّت عنه عليه الصلاه والسلام انه صلى قد صلى اربعا فلا على عن حسنهن وطولهن، ثم اربعا فلا على عن حسنهن وطولهن. يعني انه ثم بعد ذلك ثم صلى ثلاث ركعات عليه الصلاه والسلام، فكانت صلاته مروعة و... ولما سئل شغل... عن صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما صلى. هذا الحديث اختصر رحمه الله ومطول أو له سبب من حديث ابن عمر رضي الله عنه وأنه جاءه رجل أعرابي يسأله عن صلاة الليل. قال عليه نبي الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعه واحده توتر له ما قد صلى اسمعنا مثنى مثنى اي تصلي نعم ركعتين ركعه تسلم من كل ركعه تسلم من كل ركعتين فهذا رجل اعرابي من اقحاح عرب سمع النبي عليه الصلاه والسلام صلاه الليل مثنى مثنى ولم يقل ولم يحد له يعني لو مهما صليت مثنى مثنى ومثنى ومثنى وهذا إطلاق له فالمعنى ولو صلى مئة تسليمة مهما ما دام أنها صلاة أداء على الوجه المشروع اطمأن النبي يسلم ما شاء ينظر ما هو أصلح لقلبه وأجمع لنفسه وثبت في من حديث عائشة من الحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة أنه بات في بيت خالته ميمونة وأن النبي عليه الصلاة والسلام بات طولها وبات هو في عرضها معه ثم لما كان بعد النصف الليل او قبله بقليل قام الى الى القربه ثم على ثم اخذ صب الماء ثم توضى عليه الصلاه والسلام وكان ابن عباس يصنع صنع ثم قام يصلي فقال فقال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر ثلاث عشره ركعات. وفي مسلم من حديث عيد بن خالد الجوهري انه انه عليه الصلاه والسلام صلى ركعتين قليلتين ثم ركعتين طويلتين طويلتين ثم ركعتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين طويلتين اللتين قبلهما ثم ركعتين طويلتين ثم حتى ذكر ستة ست تسليمات وثم قال ثم اوثر ثلاث عشر ركعة ثلاث عشرة وكان عليه الصلاة والسلام صلاته بتسليمتين خفيفتين كما في صحيح مسلم صحيح مسلم من حيث هريرة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم صلاة الليل أو إذا استفتح إذا قام من الليل فليصلي ركعتين خفيفتين فهذان الركعتان حتى تأنس النفس وتجم لأنه أول ما يقوم من الليل ربما شق عليه يقيم فيصلي ركعتين قليلتين يستعد لصلاه الليل وحتى تانس نفسه ويجم فؤاده ثم بعد ذلك لا باس ان فهذه الاخبار وما جري معناها تدل على ان الصلاه لا حتى فيها بصلاة الليل. وكانت سنته عليه الصلاه والسلام على التوسيع وهذه قاعده في النوافل ولم ياتي شيء بحد محدود. وكما تقدمت في الاخبار الصحيحه، حديث عائشه رضي الله عنها الذي احتج من اشتد انه ما زاد في رمضان ولا في غير احداها ركعه، هذا من قولها رضي الله عنها، وليس من قول النبي عليه الصلاه والسلام، انما قالت انه ما زاد، ولكن ثبت عنها انه زاد، وثبت عن ابن عباس انه زاد، وثبت عن زيد بن خالد بن انه زاد رضي الله عنه، وثبت عن ابن عمر انه قال صلاه الليل مثلا مثلا، فحديث هذا محتمل. ولا حديد الصريحه لا ترد ولو كان واحدا في حديث محتمل، خاصة ان هذه الحديث لحديث من فعله مما نقله اصحابه، وايضا بعضها من قوله، ان هذا الحديث ليس من قوله ولا ليس من قوله انما من قوله هي قالت ما صلى ثم هي قد يكون المراد اما انها نسية رضي الله عنها أو أنها أخبرت عن بعض أحواله لأن لها ليلة في أول الأمر ليس لها إلا ليلة واحدة أما ليلة التي عند ميمونة التي عندها قال ابن عباس فانها قال ابن عباس ولا يمكن يقال انه لم يصلي في 11 ركعه، بل صلى ثلاث كما قال ابن عباس وليس عندها رضي الله عنه وانما يكون عندها ليله واحده من بين نسائه، ثم كان بعد ذلك يقسمونها ليلتين في اخر الامر ليلتها وليله سوده لما تنازلت سوده رضي الله عنها عن ليلتها لعائشه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك تقرب الى النبي عليه الصلاه والسلام. فلهذا لما كان هذا الخبر محتمل، ثم عائشه رضي الله عنها اختلفت عن الاخبار في مثل هذا في مثل هذا، وايضا مما يدل على ذلك لنقلت انه زاد، ونقلت انه نقص عليه الصلاه والسلام، فلذا نقول ان الصواب انه لا حد فيها كما هو في الاخبار، وكما هو المنقول عن السلف رضي الله عنه نعم. ولن يحدد ركعات معينه لا في رمضان ولا في ولهذا ركعات معينه لا صلى الصحابه رضي الله عنهم في عبد رضي الله في بعض ركعه وفي بعضها عشره ركعه كل نعم يقول رحمه الله ولم يحدد ركعات معينه لا في رمضان ولا في غيره عنه عليه الصلاه والسلام وهذا كله لاجل دفع هذه الشبهه في انه لا يزاد في رمضان غير على احدى عشره ولهذا صلى الصحابه رضي الله عنه في عهد عمر ومن بعد هؤلاء الصحابه في عهد عمر هذا ال... القول المنقول من احسن من أقوى من اقوى الاجماعات، كل ما ينقل في عهد عمر هو من اقوى الاجماعات، بل ان الاجماع الذي ينقل لا يكون الا عن الصحابه، والاجماع المضبوط عن الصحابه هو ما كان في عهد عمر فما قبله. اما بعد ذلك قد تفرق الصحابه لان عمر لم يكن ياذن لهم فكانوا مجتمعين بالمدينه. فإذا كانوا بعاد عمر رضي الله عنه الصحابة وكانوا مجتمعين وهم, وهم و و وأصحابه وأهل بيته وأهل داره وأهل سنته صلوات الله وسلامه عليه وأنصاره المهاجرون هم الذين هم الذين يقولون هذا وهم الذين فعلوا هذا بعاد عمر رضي الله عنه ثم, ثم صلوا صلوا عشرين صلوا ثلاثا وعشرين يعني 20 ركعة فما وهذا رواه الموطأ في الموطأ في إسناد صحيح. فمن الناس بعد هؤلاء؟ من الناس بعد هؤلاء؟ وهذا كما تقدم يدل على أنه استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أنه لا حد فيها وقد كانوا يصلون أوزاعاً في عهد وقد كانوا يصلون أوزاعاً في عهد عمر كما في صحيح البخاري. في صحيح, صحيح كانوا يصلون أوزاعاً. ثم قال لو انه لو قال ان التي ينامون عنها أقرا ولو انه جمعهم ولم يقل لهم صلوا كذا وصلوا كذا بل أطلق لهم رضي الله عنه ذلك وكذلك لما اجتمعوا على صلاه التراويح صلاه التراويح اجتمعوا على هذا العدد فدل على ان الزياده عليها ولو في يوم لا باس به وان الزياده والنقص بحسب حال الشخص وبحسب حال الجماعه. فإذا آثروا قلة الركعات مع إطالة القيام والركوع والسجود فلهم ذلك، وإذا كان يكثر عليه القيام والركوع والسجود فآثروا كثرة الركعات فلهم ذلك. فهذا بحسب حال الناس، بحسب حال الناس في رمضان، وهكذا المصلي لو قيل أيش هو أفضل كثرة الركوع والسجود مع قلة مع تخفيف القيام؟ في الركوع والسجود تقليد القيام وتقليد الركوع والسجود أو طول القيام والركوع والسجود مع قلة أعداد الركعات. الصحيح أنه يختلف بحسب حال المصلي، فقد يكون في حالها هذا أفضل وقد يكون في حالها هذا أفضل. ويقول رحمه وفي وفي بعضها 11 أيضا ثبت في الوضع أنه أنهم صلوا 11 ركعة. كلنا ثبت عن عمر رضي الله عنه وعن الصحابة في عهده وهذا كما تقدم كله في الوضع ومن ضعف العشرين ومعها السبع فانه فان هذا وهم منه والذي فتويه الصحيح عن طريق يزيد المظلومات ولهذا جاء عنهم هذا وجاء عنهم هذا رضي الله عنه نعم قال رحمه الله وكان الحسن يصلي في رمضان تلك المجالات الواحد ويذكر ثلاث وبعضهم يصلي احدا واولاده كثر ذلك عن ابن جرير الاسلام بن بينيه رحمه الله وغيرهم من العلم كما ذكر رحمه علي. الله عليه كما ذكر رحمه الله عليه ان الاكبر في ذلك واسع وذكر ايضا ان الأفضل من اقام القراءه والركوع على السجود ان يقلل العدد ومن قلل القراءه والركوع على السجود زاد في هذا تعني كلامه كلامه رحمه الله. نعم وكان أبو السلف يقول رحمه الله كان أبو السلف يقول يصلي 36 ركعه ويثير هذا نقل. وذلك انهم يعلمون انه لا حد فيها، ورأوا كثره الركوع والسجود مع تخفيف القيام. وبعض صلي 41، وهذا وهذا ذكره ايضا ذكره بعض اهل العلم، ولعله ذكره ابن ايضا في في لطائف المعارف. وكذلك ذكر ذلك عن شيخ الاسلام ابن رحمه الله. وغيره من العلم كما ذكر عبد الله عليه رحمه الله, الله عليه ان الامر في ذلك واسع، لماذا؟ لان السنه وسعت. فنحن يقول من الواسع لان السنه وسعت في ذلك ولم تغير كما تقدم في اطلاق الادله، وذكر ايضا ان الافضل لمن اطال القراءه والركوع والسجود ان يقلل العداد معنى انه كلما كانت القراءه متألية والركوع متألية ولهذا إذا صلى الإنسان ركعت ركعتين بتسليمة واحدة باطمئنان وخشوع وخضوع وركود في الركوع والقيام والسجود وحضور قلب هذه ربما كان أفضل من ركعات كبيرة والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه من حديث في عدة أخبار من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قام وصلى وقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران في مسلم وفي لفظ أنه قرأ المائدة والأنعام وجاء من حديث أبو مالك أيضا هذا المعنى أو من حديث أو من حديث عائشة أو, 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 أو عنهما جميعا أنه عليه الصلاة والسلام صلى عليه الصلاة وركع نحوا من قيامه البقره ثم النساء ثم العظام ويقول فما مر بها التسبيح الا ولا سؤال النساء ولا تعود الا ولهذا في روايه فما صلى صلى تلك الليله اربع ركعات هذا المعنى ايضا عند النسائي وانه انصرف مع فروع الفجر عليه الصلاه والسلام وهذا إبانة عظيمة. ولهذا لو أن إنسان قرأ سورة واحدة من القرآن بتدبر وتأني هي أفضل ممن سرد القرآن كله وختمه بلا تدبر ولا تأمل، فلما ينبه له أيضا في قراءة القرآن، لو أن إنسان جعل يقرأ القرآن ويتأني ويتدبر ويتأمل لأن العبرة من القراءة هو التدبر كتاب أنزلناه إليك وضارك يتدبروا آياتي وليتذكروا العبرة التدبر والتدبر وللألباب وللعقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أفضل هذا هو المقصود التدبر والتفكر فلو أنه قرأ قراءة مطمئنه لتأني يقف عند الآية يكبرها النبي عليه الصلاة والسلام في عند نسائه وجعل يردد آية في الليل كله إن تعذبه فإنه عبادك وإن تغفر الله فإنك أنت العزيز الحكيم جعل يرددها عليه الصلاة والسلام كثيرا هذا هو المقصود ولهذا <تصفيق> كما قال رحمه الله ونقل عن شيخ الاسلام ان اطيب القراءه والركوع يقلل العدد ومن خفض القراءه والركوع السدود زاد بالعدد هذا معنى كلامه رحمه الله ولهذا يعني حينما ياتينا شخص مثلا يصلي 11 ركعه ينقرها ناقرا ويزعم انه السنه عن النبي عليه الصلاه والسلام يقول هذا لا هذا ليس هي السنه لا ويقول واخر مثلا صلى صلاة متعنية مطمئنة أو ثم جاد عليها أو نقص صلاة أفضل من صلاة الذي يزعم أنه صلى أنه على السنة وليس كذلك، النبي حينما حين صلى حينما يصلي كان يطمئن في قيامه في ركوع وفي شدود الصلوات الله وسلامه عليه نعم. ومن تأمل سنته صلى الله عليه وسلم علم أن أفضل في هذا كله هو صلاة أو في رمضان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غالب ولأنه الأرغب من من ولا حركة ولا بل كما بلا شك. ولو أن الناس أن المساجد فعلوا هذا، كان خيرا عظيما وكثيرا. لكن ما تبعثون اليوم. عن مثل هذا كما ذكر رحمه الله ان السنه المنقوله عنه انه ثلاثه عشر او عشرة عشر فهو اذن عليه الصلاه والسلام ومصلى احدى عشره او ثلاثه عشر فهو على خير وافق السنه يعني وافق سنة سنته من جهته الفعل وافق في سنه عليه الصلاة والسلام وان زاد فلا باس ولهذا قوله تعمل سنته صلى الله عليه وسلم يعني فيما نقل عنه في حديث عائشه حديث ابن عباس وحديث عائشه الاخر علم ان الافضل لهذا كنت كل كله وصلت الى عشره ركعه، كما في حديث عائشه، او ثلاثه عشره ركعه في رمضان، كما في حديث ابن عباس وعائشه الاخر. كذلك حديث زيد بن خالد بن جهنم وغير وغير ذلك هو الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاه والسلام قال صلوا كما رايتموني تصلي في غالب أحوالي ولهذا ربما نقص فصلى سبع تسع أو سبع كما تقدم، ولأنه أرفق بالمصلين، وأقرب إلى الخشوع والطمأنينة، ومن زاد فلا حرج ولا كراهية، كما سبق نقله في سنته عليه الصلاة والسلام، نعم. والأفضل من صلى مع الإمام في قيام رمضان ألا ينصرف إلا مع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف نعم، وهذا هو المشروع، من صلى مع الإمام في قيام رمضان أن يكمل الصلاة معه ولا ينصرف، وإن كان ليس بواجب، لكن فضل عظيم بقاؤه معه، لان لا ينصرف إلا معه يعني يكمل صلاة حتى يفرغ منها من صلاة الوجه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الرجل اذا قام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة هذا, بحديث هذا في حديث ابي ذر عند السنة السنن في اثناء صحيح. وهو طويل وانهم صلوا مع النبي عليه الصلاه والسلام في الليله في, في الليل الاخير الذي صلى به قال حتى خشينا ان يفوتنا الفلاح. يعني صلوا معه عليه الصلاه والسلام الى قريب من وقت السحور. ثم قال لهم عليه الصلاه والسلام إن رجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف أو إن أحدا يصلى حتى ينصرف كتب له قيامه ليله. مع أنه يكتب له ذلك إذا صلى العشاء وفجر كما قال عليه الصلاة والسلام من صلى العشاء جماعة من صلى العشاء مع الإمام فكانما في جماعة فكانما قام نصف الليل ومن صلى الفجر فكانما قام الليل كله. إلى إن المعنى ليله ونصف. لكن الصواب انه يعني ليله واحده بصلاه الفجر بصلاه العشاء والفجر فسره يحتلوي من صلى العشاء والفجر كتب له قيام ليله فعلى هذا من صلى العشاء والفجر في رمضان وصلى التراويح كتب له قيام ليلتين ليله بصلاته العشاء والفجر وليله اخرى بصلاته التراويح وهذا ثبت أيضا في حديث أبي اليسر، هذا المعنى ثبت في حديث أبي اليسر، في حديث عند أحمد، آه أنه قال من قام نعيم من قام نعيم حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وهذا فضل عظيم، فضل عظيم، وهذه الفضائل يدركها العبد المية مع صدق النية يدركها، لو أنه نوى ذلك لكن فاته العمل. وكان من نيته ان يقوم لكن فاته كتب الله له ما نوى كما في حديث ابي ذر حديث عائشه رضي الله عنها عند النسائي انه عليه الصلاه والسلام قال: من اوى الى فراشه ومن نيته ان يقوم فغلبت عيناه كتب الله له ما نوى وكان نومه عليه صدقه، نعم. قال رحمه الله: يشرع لجميع المسلمين الاجتهاد بانواع العباده في هذا الشرع الكريم. من صلاة المسجد وقراءة القرآن بالتذكر والتعقل، والإحسان من التسبيح والتهذيب والتحكيم والتكبير، والاستغفار والدعوات الشرعية، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله عز وجل، ومواساة الفقراء والمساكين، والاجتهاد في الوالدين، وصلة الرحم، وإكرام النار، وعبادة المريض، وغير ذلك من أنواع الخير، لقوله صلى الله عليه وسلم which happened in the 7th, and going الاجتهاد في انواع العباده في هذا الشهر الكريم لأنه نعمة من الله سبحانه وتعالى إذا أدرك العبد هذا الشهر فقد لا يدركه مرة أخرى فيسابق بالخيرات من صلاة النافلة بأنواعها المطلقة والمقيدة الرواتب وغير الرواتب لأنها فيها فضل عظيم وخاصة الرواتب يقول عليه الصلاة والسلام عن من صلى لله وفي نفل عند مسلم في يوم ولا يكفي ويظلم كل يوم وليلة انتهي عشرة ركعة الله له بيتا من الجنة وسائر النوافل التي جاءت بها الاحاديث الصحيحة قال هو عليه الصلاة والسلام ذلك نعم في انواع العبادة في هذا الشهر الكريم من صلاة نافلة وقراءة القرآن بالتدبر والتعقل هذا كما تقدم قراءة بالتدبر والتعقل وهذا هو الافضل والاكمل. وايضا التأدب عند قراءة القرآن، يجرؤ ان يقرأه على طهارة وان يكون مستقبلا للقبلة. ايضا ينبغي الا يكثر اللغط حال قراءة حال قراءة القرآن والا يكثر الكلام وينبغي ايضا الا يضحك بعض الناس حينما يقرأ القرآن تجده ينشغل ينشغل ويتكلم وربما فعل. ايه مثلا يضحك من شيء من الاشياء مثلا يحدد جاره الذي في المسجد فالقران له ادب خاص بالجلسه وبالهيئه واذا شغل مع انسان يتخلص من بره خلص من بره ويبين له ذلك وبلطف ايضا ينبغي اذا اراد ان يقرا القران كان في المسجد الا يرفع صوته حتى يشغل اخوانه يقول عليه الصلاه لا يجر بعضكم على بعض بالقران ويتدبر ويجتهد في تحقيق الحروف وإخراجها حتى يحصل له الأجر في كل حرف من, من من كل حرف من القرآن على القراءة وإن كان الحرف هذا أظهر المراد به الكلمة المراد به الكلمة لقوله عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من القرآن فله به عشر حرف لا أقول ألف لام من حرف لكن ألف حرف ولام حرف من فألف كلمة ولام كلمة تقول ألف لام كم بها من حرفي؟ كم بها من حرف؟ ألف لام ميم ألف لام ميم كم؟ تسع حروف قلنا تسع حروف وكم كلمه؟ ثلاث كلمات فقولوا حرف أي كلمه يعني قال ألف حرف وميم حرف ولام حرف فهذا هو المراد لكن العبد فضل الله واسع لأن الحسن مضاعفه الحسنه مضاعف، وبعضهم قال الحرف حرف التأجي. حرف حرف التأجي. لكنه الصحيح فيه أن المراد بالكلمة. المراد أن المراد به الكلمة. بقوله ألف حرف ولام حرف والحرف، ألف لام ثلاث كلمات مستمرة على تسعة أحرف. فعلى العبد أن يجتهد ويتأنى ويرتل القرآن كما تقدم هذا هو الأفضل والأكمل والأجل. وهذا مثل إنسان حينما يتصدق مثلا بصدقة طيبة لها ثمن أو آخر بشيء كثير لكنه لا يغالي به ولهذا لما في الرقاب أي الرقاب افضل صحيح عملا قال أغلاها سنبه بلط أعلاها أو ببطن أعلاها قال أغلاها ولما كان عمر رضي الله عنه بمختية او ببعير فقال: ألا أبتاعها واتصدق بثمنها غنما قال: أخرجها إياها لأنه أغلى بثمنها فهذا هو الأكمل حينما يخرجها ولهذا كذلك في حال قراءة وحينما يقرأ قراءة متأنية مرتلة يكون أعظم وأتم لأجله بالتدبر والتعقل لانه هو صفه اولي الالباب وهكذا كانت قراءه الصحابه رضي الله عنهم والذي يقرأ القران كما في الحي مع السفره الكرام البرره والاكثار من التشبيح او سبحان الله والتهليل او لا اعلم والتحميد او الحمد لله والتكبير والله اكبر كذلك قول لا حول ولا قوه الا بالله هذه هي الباقيات الصالحات الواردة في الحي سعيد يكون عند النسائي في قول الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ثم قال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. قال عليه الصلاه والسلام يروى مسلم: احب الكلام الى الله اربع، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، وفي لفظ لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليك وقال عليه الصلاه والسلام عليك بلا حول ولا قوه الا بالله فانها كنز منكم من والاستغفار الاستغفار هذا يغسل الذنوب يغسل القلوب وجاء الحديث الكذري عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا يمكن سردها حديث معروفه كثيره في صحيح مسلم وصحيح البخاري لكن منها انه عليه الصلاه والسلام يعني ابن عمر كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد رب الغله انك انت التواب الرحيم، انك انت التواب الغفور، عند ابي داود ان الشيطان يعمل ليومنا وحديثه صحيح. وفي حديث الاغر المسلم انه قال انه يغار على قلبي واني لا أستغفر الله في اليوم اكثر من سبعين مره، اكثر من 70 مره. وجاء ذلك ابن هريره معناه في صحيح البخاري. والدعوات الشرعيه يدعو الله عز وجل ويسأله ولقدم الشيخ رحمه الله التسبيح والتعليل والتحميل والتكميل والاستغفار ثم عليك يدعو يدعو بعدما ينهي رب ربه سبحانه وتعالى والنهي عن المنكر إن من اعظم الواجبات يجب على المكلف بقوله عليه الصلاه والسلام من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فليسانه فليستطع فليقلبه خرجه مسلم حي بسعيد وخذي والدعوه الى الله ادعو الى سبي ربك بالحكمه والموعظات الحسنه عز وجل فضلها وشرفها في هذا الشهر الدعوه الى الله في كل شيء، يقول عليه الصلاه والسلام فيما رواه البخاري عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو ايه. اذا قلت لي لقيت المسلم رشدته لاي حد من الخير هذه الى الله. من دل على خير فله مثل اتباعه، رواه مسلم. فقال عليه الصلاه والسلام: من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عامل بها اليوم خير. رواه مسلم عليه الجليل بن عبد الله الزكي رضي الله عنه. فكل من دل على خير فإنه يكفاعل كما تواتر في ذلك الأخبار ومواساة الفقراء والمساكين يعني من غير الزكاة الواجبة الزكاة الواجبة لكن يواسيهم بالطعام والشراب يواسيهم بالكلام الطيب يطعمهم يجتهد يلاحظ أحوالهم مواساة الفقراء والاجتهاد في بر الوالدين فإنه من أعظم الأعمال سمي البر والبرا وهو في الخير، البر هو في الخير، يعني يتسع بالإحسان إليهما برهما بالقول الكي الكلام والقول الطيب والكلام اللين يلين لهما ويأتيه عليهما ويكون تحت ظلهما بقولهما وبعلهما يجتهد في ملاحظة وبر الوالدين خاصة في مثل هذا الشعر العظيم وصلة الرحم، صلة الرحم غير الوالدين من اخوانه ولذلك ومن قراباته من أخوان وخالات واعمام وعمات فصله الرحم واجبه وليس الواصل كالمكافئه لا الواصل هو الذي يصل رحمه يقول عليه الصلاه والسلام على ليس الواصل بالمكافئه انما الواصل اذا قطعت رحمه وصلها وروى مسلم عن ابن ان رجل قال يا رسول الله ان لي قرابه ان لي قرابه احسن اليهم ويوسون الي واحلم عنهم ويجهلون علي إن لي قرابة يحسن إلي ويجهل ويسن إليه إلي وأحلم عنه ويجهلون عليه قال عليه الصلاة والسلام إن كنت كما تقول فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير على ما دمت على ذلك يعني يعينك ما دمت على ذلك وكأنما تسفهم المل وفي حد حد حدي حديث أحمد حديث حزام أنه عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصلة صلة أفضل الصلة دي صلة الكاشف يعني الذي أظهر العداوة أظهر العداوة قال يعني قريب أظهر عداوة فاصله وباده فإنها أفضل الصلة وأضرها وأعظمها وإكرام الجار وثبت في الصحيحين أنه في إكرام الجار فليكرم جاره حديث أبي هريرة حديث أبي شريح أبي شريح ويد بن عمر رضي الله عنه في إكرام الجار، يقول أحسن يحسن إلى جاره، وعلي هريرة عند أحسن إلى جارك فكن مؤمناً. وعيادة المريض ويواتبه واجبة، يقول عليه الصلاة والسلام عن أبي موسى المريض، أطعموا الجاية، وعوذوا المريض وهكوا العادة. وفي الصحيحين خمس أنتجه على أخيه أن إلى مريض فعود وإذا مريض فعوذوا كما صح عن فذلك بهذا المعنى اخبار عنه عليه الصلاه والسلام وعند ابي داود وغيره من حديث علي رضي الله عنه عند احمد وابي داود بسناد جيد انه عليه الصلاه والسلام انه قال من عاد اخاه غدوه تشجعه سبعون الف ملك يستغفرون له او استغفر له حتى يمشي وان عاده عشيه استغفر له سبعون ألف ملك حتى يصبح ولا حديث بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيره ومن مشى الى اخيه وعاده ناده هنا تبت وقمطه ومساك وتبوأت من الجنه منزله كما روى الترمذي وفي صحيح مسلم حي ان رجلا في من كان قبلنا ارصد الله على مدرجته ملكا فقال اين تريد؟ قال قريه قريه كذا وكذا قال ما حدث؟ قال اخ لي قال هل لك حاجه تردها عليه؟ قال لا اني احبه بالله او قال ازوره قال اني رسول الله اليه أن الله قد غفر لك أو أدخلك الجنة بزيارة أخيه فكيف إذا كانت زيارته عيادة له؟ كان الفضل أعظم وأعظم ومن عاد أخاه لم يزل الجنة أي جناها كما عند مسلم. وعيادة من غير ذلك من أنواع الخير أنواع الخير من بدء السلام وطيب الكلام وحسن اللقاء و وما أشبه ذلك من أعمال الخير والبر. وتفقد اخوانه وكذلك السعي في المصالح العامه والمشاريع الخيريه في رمضان وما اكثرها والمشاركه ولو باليسير. بقوله صلى الله عليه وسلم السابق ينظر الله الى تنافسكم فيه فيباهي فيكم ملائكته الله من يمضيكم خيرا فان الشقي فيه من حرم فيه رحمه الله. هذا بيّننا الحديث لا يصح بل موضوع والشيخ رحمه الله كانه حال كتابته لم يتنبه لذلك رحمه الله. والحديث رواه وقد عليه انه رواه رواه الطبراني من روايه من روايه رجل قال محمد بن سعيد بل قد خفي على بعض المتقدم كالهيثمي قال وفيه محمد بن قيس ولم اعرفه محمد هذا محمد بن سعيد بن سنان الشامي صنفه أو المنصور على الزندقه رواه عن عباده رواه هذا الحديث عن عباده بن حسين عن 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 عباده رواه عن عباده بن سعيد عن عبادة الصامت رضي الله عنه عن عباده الصامت رضي الله عنه وهذا الكذاب قلب بعض الناس اسمه الى 100 تاره يجيبه الى جده وتاره يجيبه الى ابيه وتاره يكنونه والراوي عنه مروان بن معاويه الفجائي وهو رحمه لكنه رحمه الله كان يدلس اسماء الشيوخ يدلس اسماء وهذا ما يؤخذ عليه وقد روى عن محمد سعيد ابن سعيد بن حسان هذا وقال محمد بن خليفه كشفه الى ابي فلم يك فلم فلهذا كان هذا ما يؤخذ عليه رحمه الله حيث دلت اسماء الشيوخ وكان وهو يروي عن سعيد سالم ومروان بن معاويه هذا يروي عن رجل له علي بن غراب البزاري وفيه بعض الكلام فاذا روى عنه قال حدثنا علي بن ابي الوليد علي بن ابي الوليد ومن يدري ان علي الوليد هذا علي بن غراب البزاري وهذا من اشد تدريس في اسماء الشيوخ، بس هذا الحديث لا يصح ولا يكفر بل هو بحكم الموضوع ولا حديث صحيحه تغني عنه ولا تغني عن هذا الخبر لكن هذا المعنى الذي دل عليه سبق الاشاره الى كثير من المعائدة عليه في اخبار صحيحه للنبي عليه الصلاه والسلام، ولما عن روي عنه عليه الصلاه والسلام، وهذه حتى لما روي لان الحديث ضعيف. والعلماء يقولون اذا كان خبره علم قال بما روي بما روي عنه عليه الصلاه والسلام انه قال من تقرب فيه خسره من خساره الخير هذا حديث مشهور عند الناس كان كمن ادى فريضه فيما سواه ومن ادى فريضه في كان كما ادى سبعين فريضه فيما سواه الحديث المشهور رواه ابو خزيمه بن سلمان الفارسي وامر يتعدي بزيد بن جدعان والخبر به الفاظ وغرائب لكنه مجتهد والشيخ ساقه بصيغه التمير لعدم ثبوثه وجاء في الاخبار الصحيحه ضمن قبل رمضان والشيء الكريم لا يرحم ولقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح عمره في رمضان تعدل حجه. هذا هو الاجابه في الصحيحين. وجاء بلفظ اخر تعدل حجه او قال حجه معها. ورواه البخاري معلقا عن جابر. والذي جاء مجزومه قال حجه حجه. ويبين ان عمره في رمضان لا فضلها. لا والنبي عليه الصلاه والسلام لم يعتمر في رمضان. ولهذا اختلف العلماء اجل الله في العمر في رمضان او في اشهر الحج خاصه هذه القعده لانه اوسط اشهر الحج توقف به بعض العلم وقال انه لم يعتبر في رمضان ومنهم من قال انه لم يعتبر في رمضان عليه الصلاه والسلام ما متعبه وانه خشي الحج حج لو اعتمر في رمضان فان الناس يكونون معه وقد يريدون ان يصوموا حتى يجمعوا بين الصيام والعمره فيشق عليه ذلك فاعتمر في ذي القعده فثبت بسنته القولية ثبت من سنة القولية فضل العمرة في رمضان وثبت من سنته الفعلية فضل العمرة في ذي قعدة من أشهر الحج وكلها خير تعدل حجة تعدل حجة وهذا هو المتيقن أنها تعدل حجة, حجة أحدكم أو قول حجة الماء هذا بالشك ولا حجواء قد تكلم بعض العلماء في قال انه تعدل حجه معه وقال انه لا يثبت ولا لا يثبت هذا ولا يمكن لا يمكن قائل سعدي ان العمره في رمضان تعدل حجه معه عليه الصلاه والسلام فان فان الواحد إن اذا إذا اخذ عمره في رمضان فان حج وحج من عامه فلا شك ان حجه افضل من عمرته لو انه استعمل في رمضان وحج فان الحج افضل من عمرته وحاد على ذلك وحاد على ذلك الإتفاق فاذا كان حدثك ان افضل من عمرتك كيف يكون عمرتك في رمضان كحجة مع عليه الصلاة والسلام؟ لكن غاية الامر ان تكون عمرتك في رمضان تكون قريبة من حجتك من حجتك انت. قال ولا حديث والاثار الدالة على شرعية المسابقة والمنافسة في انواع الخير في هذا الشعر الكريم كثيرة كما تقدم تغني عن الاخبار التي جاءت في هذا الباب، ويكتب المسلم بصحيح الاخبار عما لم يصح. والله المسؤول سبحانه وتعالى ان يوفقنا ان يهمنا رسلنا وان يسددنا في أقوال وسائر المسلمين، هذا كما تقدم دعا لنفسه ثم دعا لسائر المسلمين لكل ما فيه رضاه وان يتقبل صيامنا وقيامنا ويصلح احوالنا ويعيدنا جميعا الله بالفتن، كما نسال سبحانه يصلح قاده المسلمين ويجمع كلمه حقنا وهو بذلك عليه، فنسأل سبحانه ذلك ونسال سبحانه وتعالى ان يبلغنا في رمضان رمضان ويعيننا فِي على الصيام والقيام. وقال ورحمة وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقول وعليكم السلام الله وبركاته والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. life لا لا الافضل ان يصلي مع الامام، يصلي مع الامام حتى يترك اخر صلاة. هذا السنه، يدخل في الحديث اذا يدخل في الحديث اذا كان الانسان يعني كما في السؤال اراد ان يصلي بعد صلاه الامام في بيته نقول يوتر مع الامام، ثم بعد ذلك اذا اراد ان يصلي لا باس، لا باس ان يصلي بعد على الصحيح، وثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام أنه صلى بعد الفجر بعد الودر ركعتين جائزة، بعد الوتر ركعتين أما قول عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. يجعلوا آخر صلاتكم بالوترا. هذا المراد إذا كانت صلى من آخر الليل، إذا صلى من آخرين أن يكون آخر الليل فالسنة أن تكون يكون الودر آخر صلاة، يكون الودر آخر صلاة. أما إذا أوكر من أول الليل أو أو صلى مع الإمام فالسنة أن يصلي حتى يصل فإن من الله عليه بعد ذلك وقام فلا بأس، ثم صلى عليه الصلاة والسلام وتبين ليبين أنه لا بأس بذلك وأنه, وأنه ليس بواجب ذلك وأنه وأن قوله تعالى آخر صلاة في على سبيل الأفضل والأكمل. سمعت من صلاة الرحمن يقول السلام عليكم ورحمة الله. يقول من هو يا شيخ قل الأرحام؟ وعليكم السلام ورحمة قل الأرحام فيه وقيل ان الرحمن النائون الرحمن كلهم له قرع كله فله قرع له وقيل انه والله هو من لا يحين نكاحه فلا يحيل نكاحه يعني من الاخوه والاخوات والاعمام والعمات والخالات وعلى هذا يخرج ابناء اولاد العم واولاد الخال واولاد الخال واولاد العمات واولاد الخالات وهذا ضعيف الامر والله اعلم انه يشمل كل القراب هذا هو الاقرب لكن درجته في الصلت تختلف فقرابة قرابه السل من الاباء والامهات والاولاد من البعير والبنات اولى بالصله بغيره، ثم بعد ذلك يبيهم كلهم بحسب يرجعون بالله صدقه بعد صدقه وعلى بالرحم صدقه وصله ولقوله انني قرابه اصلهم ويقطعون بهم واحسن اليهم ويحسنون اليهم واحلم عنهم ويقبلون عليه الحديث تقدم انني قرابه ولم يستفسر عليه